0: 别乱来！了、嗯，听起来
1: 特别色情。三个男的有一个出轨了、啊，我知道这是孽缘
0: 。你又背着我偷,偷，看你怎么弄 ？Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的《秋后算账》节目，我是雨薇。那我们今天请到的嘉宾是 S 小姐，嗯、她跟我们分享一段自己马上即将进入婚姻，但最后。刹车的一段故事，那具体是什么让他在最后一刻决定分开呢？那我们今天可以听他的分享。首先，让 S 小姐介绍一下自己
2: 。大家好，我是 S 小姐，很高兴参加呃雨薇这个访谈节目，希望嗯、呃、借这个机会能跟大家分享一下我之前的一
0: 段比较有。特点的经历，嗯、啊，就这位 H 先生，啊、嗯，他是跟你其实已经到谈婚论嫁的地步，是婚纱也买，婚纱照也拍了，对，然后，其实我觉得基本上
2: <见>对所有的程序可以说都已经完备了，只差领个证，然后真正步入婚姻生活这个阶段。然后是什么让你们决定从头讲呢？这个 H 先生呢？我觉得他应该是现在回想起来，他会目的性强一点吧。可能是他比我大个四五岁的样子。然后在我刚开始交往的时候，我感觉我还是属于谈恋爱的阶段，谈恋爱的阶段，然后就会相对对婚姻的理解和未来的生活期待会少一些，只是过好当下，或者就是在享受恋爱这个状态。然后这位 H 先生，我会觉得他相对的。可能也是受家庭这个传统的影响，他会相对的比较明白下一步该做什么，婚姻生活未来是什么样的，他会有一个基本的一个论调。对生活这个，从对生活来说，我觉得他会比我更脚踏实地，然后更怎么讲？应该怎么形容呢？就是更悲观一点儿。嗯，会做好一个进入婚姻生活的准备。他对相对我来说，所以我们其实是。刚开始交往的时候，他会比较主动，然后可能也是有一个计划性的，让两个人的关系拉近一点，见面会比较频繁。然后时间长了之后，彼此熟悉对方，嗯，了解相互的兴趣爱好什么的之后，就在一起。过程中我也会觉得这个人还是有一些优点，并且我可能在感情中属于。接受别人的示好和付出多一点的那种人，相对呢，他其实从心理学角度上讲，他可能是有点讨类似讨好型人格那种人。我呢，可能就是有一点那种不知道怎么讲，是那种自我型或者说是自恋型人格，这可能好像比较搭的这一对那就这样就走下去了。最后之所以所有的婚姻的准备都做好了，没有领证，没有。走进婚姻的原因是因为他的父母，尤其是他的母亲，就卡在这里，因为他的妈妈过度的介入他的生活，介入两个人的生活。他妈妈、他父母的那种生活状态是希望，呃，未来的儿媳妇和自己的儿子跟他父母在一起生活，嗯，希望过一个大家庭的生活，而且他。他从我接触他父母这个这段时间，我发现他爸爸的性格特点是属于那种什么事儿不管，只是挣钱那种，就是在外面打拼，然后把钱挣回家。他母亲是操持所有家务，然后大事小情可能都是由他父他母亲来管理。他母亲呢，又是性格上比较强悍一点强强势一些。他爸爸呢，属于呃。其实他爸爸比较爱聊天，比较爱跟人沟通，但是他父母关系并不太好。他母亲对他爸爸埋怨特别多，他爸爸又属于就是现在生活中讲一种直男吧，可能不太懂得如何关心和爱护自己另一半，所以呢，导致他父母其实关系并不是很好。然后我觉得，因此他母亲对他儿子的依恋程度特别的深，但是这个是在我们交往之间我之中我没有发现的，或者说是其实。期间有发现啊，但是可能已经俩人已经熟悉到一定程度，交往一段时间，觉得有点不忍放弃这个男朋友。但那会儿那个火苗已经让我苗头已经让我看到了。这时候就是交往了有半年多一年，然后，嗯，他爸爸就会经常来他家，想，呵呵干嘛？想过来找我们攀谈，或者是怎么样？就是不让过来敲门。然后，嗯，还有一次，他爸爸我在他家待的时候，他自己的家。然后他爸爸，他和他母亲都不在，然后他爸爸来了，进了门之后就跟我我们俩单独的沟通了一下。他爸爸那次就是说，你们准备什么时候要孩子？就是沟通很直接那种。然后说那个，嗯，我当时就是说，我说叔叔，我们有打算，有些这些计划。说但是呢，我们目前就是。嗯，考虑就是说结婚以后可能那个，嗯，根据工作的这个情况调整一下，因为现在俩人都在事业起步期，不是很稳定。没想就是、说马上结婚，马上就要孩子，就是他爸就很生硬的打断了我，很强硬那种，你别跟我说这些，我不听，就是这就是这个动作。然后我当时就惊了一下，他爸就说你别跟我说这，我不听，那意思就是说，呃，你告诉我，你准备要，准备准备要？什么的，反正这态度很很强硬、很生硬，然后让我觉得有点难以接受。那会儿、那时候，而且他还反复的跟我强调说这事儿，我跟你沟通的事儿不要告诉 H 先生，说了有四五遍吧。哇，我当时有一种有点委屈的感受
0: ，就是。感觉特特别不尊重，对的，尊重人家，不尊重你的感受，就特别像是一个权威一样，就是我告诉你你要怎么做，<对>我也不听任何的解释。我当时就有这种感受，就是有一种好像受了委屈的
2: 感觉，嗯、然后但是呢又无法诉说，因为他强调了很多次，咱俩说话这事说的这个事儿你不要跟我儿子讲，就是只有你知道，我知道。<笑>有时候我和 H 先生在他们家约会的时候，看电视放松的时候，然后。就会听到门外，他爸爸要开门然后呢 ，H 先生就跟我说别出声，然后等他爸假装制造一个我们俩不在家的假象，让他爸可能就放弃了就要走了。就是父母会想过度的介入你们俩的生活，就这种，是他爸爸一直在这么做。这只是一面，他爸是属于 soft 的那那一个那一个人，他母亲是会有更多要求和想法的人。那请请讲是什么具体来说？到后来。电话沟通的时候，他母亲会直接打电话来，上来先问：“你爸妈在家吗？”他不希望我妈听见。然后呢，我说没在。然后呢，就会跟我说，就上来就劈头盖脸说一顿。就对，至于具体的内容，我有点现在有点记得模糊了。但是，就那种感觉好像是非常非常的厉害。然后就说，我直接就会跟我说，我不赞成你俩这个。感情，我不，我不建议，我不赞成，不看好你俩这婚姻，<笑>就是就直直接这么说。然后呢，然后跟我说说，你也看到 H 先生他每天工作这么忙，他妈妈的意思就是希望我全部负担家务。然后说你，你看 H 先生这么忙，你这个家务活你能干吗？你能都干吗？我然后我当时的回复是我说阿姨，呃，我觉得这个。干家务活这个事儿，让两个人那个看各自的忙闲，然后共同分担吧。这个我们，我说我相信我们俩都是比较成熟、比较独立的人，能解决好这个问题。然后就类似这种，还有就是之前有一些矛盾的时候，会发生在比如，嗯，我们俩在商量以后未来的生活需要换一个更大的居室的时候，然后他会 H 先生会跟我商量，就是说，嗯。咱们到时候换一个新家，然后换一个大点的话，我让我父母先住。我说这个没问题，但是呢，他父母就会想，他妈妈要自己挑地儿，然后自己挑房型。后来我就是讲，我说因为这个贷款三十年贷款咱俩还。我说那房型的话。嗯，你父母说了算，我没有任何意见，我对这个也也不是很关心。我主要关心的是这个地点 location 的问题，因为是咱俩要还房贷，咱俩以后要生儿育女，咱俩还要照顾两个老人。我说能不能我们来选这个选址，比如说离我们公司的地方上班的地方稍微近一点，或者离双方父母地儿稍微近一点。他他觉得可以，但是到他妈妈那儿，他妈妈就不会太关心这些，他妈,妈就会想选一个离他自己弟弟近的地方。那个地方可能在回龙观或者更远那种地方，然后离我们俩上班地都,都很远。就是你会感觉到他父母是很强势，然后只考虑自己的父母。还有一个例子就是，我俩准备要结婚了，然后之前呢，就他也数算是到我们家提亲了，跟我父母说了这个准备结婚这个事儿，同意了之后。嗯，我爸妈也不会太干涉我们是不是在一起同居这种事儿了。然后我们就住在一起，有一个月时间吧。然后这时候也就住了一个月或者不到一个月的时间。然后他父母就因为说要装修自己的房子，然后就让我回自己家住。然后他父母要住到他儿子那里，跟他儿子住在一起。他儿子那个房子并不是很大，就一居室。当时他会让他儿子住在睡在沙发上，然后父母老两口睡在卧室的大床，然后但是儿子睡在沙发上，这样一直装修了三四个月。这时候我们同时我们还要操持办婚礼的事儿。我当时就是说，你看看你父母就是能不能？我当时是跟我男朋友这么说的，跟 H 先生说的。我说能不能考虑，就是说，既然那么挤，父母能不能就是说这会儿在外面租个房子，我们给他租也行。然后同时，这时候我们也不耽误我们的婚事我们因为很多细节筹办，你要去商量。嗯，他妈妈会比较不开心，就是当时就是说有什么事儿朋友来家商量，反正就是各种的让我们俩两个人的生活会少一些。然后呢，他这个老两口会希望随时跟儿子在一起。当时我们约会的时候，我记得也是，他会把跟我约会的时间和跟他父母陪伴父母的时间分的平均分五五分。哦，嗯，我还问他这个问题，我说为什么一定要分的这么平均啊？他可能内心会背负那种陪自己女朋友时间一定不能多过陪自己父母的时间。他会
0: 跟你说我自己有愧疚感吗？实际上，他
2: 之前出国留学了八年吧，那会儿就是他父母。他们家情况也特殊一点他妈妈、他爸爸还有一个同父异母的姐姐，然后等于说 H 先生的母亲是他老爸的第二任妻子，第一任第一任妻子过世了，留下了一个他姐姐，亲姐姐，同父异母的。那会儿呢，他就是去澳大利亚留学了八年，然后回来之后，我不知道是不是因为这个，可能他会觉得陪父母的时间少了、啊。实际上，他一直跟他父母住在一起，然后他父母也希望儿子住在家里。然后他也跟他父母提过，就是说我现在年纪也很大，想独立。比如我有时候需要办公，自己有一个独立的住所。那他自己的那个房子离他父母去家其实很近，走了五分钟。他说我能不能自己住过去？他父母不同意
0: 。哦，那我听到的是这个男孩好像 H 先生就是一直是很把自己父母的意见。当成决定做决定的一个依据，非常重要的依据。依据对，嗯、呃，即使他在澳大利亚待了八年的时间，他在一个比如说很个人主义或者是非常独立的生活环境下生活那么长时间之后，他和沃托拉还是会把自己的父母的意见这么去当回事儿。对你有没有问过他是为什么？吗？啊，我觉得这
2: 方面我大概应该有问过，但是他的反馈会比较少。他觉得天经地义，就是应该听父母的话，好像就是会一直顺从父母的要求和期待，是这么一个人，就觉得就是他根深蒂固的一个思想吧。嗯他好像在我印象中跟我沟通他之前的生活，我觉得好像没有什么任何违背父母意愿的事情，没做过。嗯包括我们后来有矛盾的时候，包括我们后来有矛盾的时候，我说你可以，比如说那个父母装修房那个事儿，能不能跟父母沟通一下？他的反馈是说的是，我这么说的话就是大逆不道。哦，他用“大逆不道”这一次。对他父母就会觉得，如果你张口跟我说让我们在外面找个房子住，然后装修，这就是大逆不道，因为家里有房，哪怕是小，你就应该让爸妈住在这儿。就是他父母的想法，他不敢，完全不敢踢。我说：“可是你现在睡在沙发呀，你睡沙发不舒服呀。而且当时我那个我们家养的猫还在那儿，有时候可能猫晚上还会，还会惊动他，也睡不好。他一直也睡不好。我说：那如果是这样的话，为什么不考虑说，父母在外面租一段房，租一段房子，这样双方都方便，主要他也能睡好觉。他说：嗯，这个不敢踢。’如果踢了的话，他父母就会觉得他。”大逆不道，就用的这四个字。嗯，我觉得，嗯、呃，这段关系中，我爸妈也跟我这个 H 先生这个前男友谈过很多次，也聊过一天儿。嗯，你爸妈对
0: 他的评价是什么样的？特别是你们三个单独去聊这件事情的时候，对谁的评价？对 H 先生
2: ，当时还是积极的多一些，因为觉得 H 先生很孝顺。表面上看，还是确实他做的很多事儿是非常孝顺的。然后也觉得 H 先生比较靠谱，然后但是呢，也有些小缺点，比如说，我们俩之前也会有很多争吵，他争吵反映出来，他可能嗯，怎么讲，就是不够大度，他会跟你计较的东西比较多
1: ，
0: 没有、嗯、哪些方面计较的更多一些
2: ，大事小情吧，会计较，会让你感觉。嗯，这个男人有点小心眼儿，小、嗯、就是不是，然后不是
0: 很大度。你刚才一开始说他是一个依赖型人格，就好像对别人都是百依百顺，然后你倒是在这个关系里面比较占主导权，他对你来说唯命是从多一些，但反倒是会后来发现他是不是在很多事情上跟你其实并没有那么包容你，更多的是斤斤计较那一面展现的更多一些。比如说举个例子，嗯。我们俩
2: 买猫这事儿，我觉得想跟男朋友一起养一只猫。然后呢，我们当时考虑到买猫这个问题，他同意了。然后，但是呢，他会跟我计较买什么猫，买什么品种的猫。我说，我说呢，比如，嗯，买猫这个事儿是我提的，我、哦。你是一个同意的一个角色，你没有太多的意见。那我是主导想养猫，那你就养一个我喜欢的猫，可不可以？他当时在选猫品种的时候，可能差了五千块钱，然后就觉得猫长得都一样，就买一个差不多的就行了。但是呢，我对猫研究会更深嘛，我会觉得。他性格是不一样的，然后长相啊，或者说是其他方面，那我会想选一个我看着很有眼缘的这种，或者性格比较讨巧的猫。那相差五千块钱，但是呢，他就是会想一定要选一个我不喜欢的猫。<笑>我，然后我就会跟他沟通，我说，那比如你喜欢相机单反，那同样的，你想跟我说。呃，亲爱的，我想买个相机，一个是一千，一个是一万块钱，一个是三万块钱，差在镜头上的区别。我一定会让你选那个你爱的那个三万的，不会让你因为差那一万块钱或两万块钱，让你选一个你不喜欢的。我这样反过来的去跟他反敲我的感受，然后呢，当时就会被这个闹啊闹啊闹啊，到最后我说行了，我不买了。我说从这个，从这个价值观，这个购物的这个。嗯这个心态上，我就能看出来，以后我们俩在一块会比较，嗯，有一些差异吧。然后他最后还是同意了。哎，我买一定买，就是很多时候都是这样。就是一开始他不同意，然后总是跟你在在杠、在在闹、在对抗。但是到最后他又全盘接收。当你发现，当他发现你很生气了，或者是不理他了，就要为这件事觉得两个人不合适，要放弃要分手的时候，他会。选择妥协总是有这么一个过程，很多事儿都如此、
0: 嗯。但是，那他最后真的明白对你来说什么重要了吗？我觉得不，他还是不明白。从我跟别的朋友聊,聊天的
2: 时候，嗯、我也他们会说，他其实并不太懂我，不太了解，也也不
0: 是很知道我想要什么，喜欢什么。我发现，男生特别是这种对父母百依百顺的人，其实他更多的是想维护一个关系。嗯，他是想能够找一个外界看起来比较好的伴侣，嗯，经营一段比较稳健的关系，结婚、嗯、生子，然后走一条非常就是大家都所谓大家都走的一条路
2: ，正统的一条。
0: 对，但是他从来没有想过，那对方到底想要什么？我到底想要什么？嗯，那好的亲密关系是什么？他从来没有想过，他更多的是大家都这样，我也这样，就没有自己就没有自我的这种意识。
2: 中国男性挺普遍的一个现象，嗯、对啊
0: ，包括你说刚才说 H 先生的爸爸是一个基本上在家里没有做任何除了经济上的贡献之外，其他方面都是他妈妈一个人操持，这、就是我们经常说的这种丧偶式育儿现象，就是父亲在整个家庭里面、嗯、他的角色是缺失的，所以母亲会把更多的精力放在儿子身上，<对>以至于他会觉得儿子是他的一部分
2: 。对，我觉得这个尤其是在他们家。更为明显，这个因为他父母的关系本身就不好。我记得我们第一次见面的时候，他父母坐在后座上，我坐在副驾上。第一次见他父母，他第他父母第一次见我的时候，就在后面在吵架。
0: 你们第一次见面就就在以这样的一个情况收场
2: ，就他妈永远是埋怨他爸爸的状态，他爸爸就感觉也不知道在说啥，自己、嗯、就是然后就在后面在吵，我当时就有点惊讶，我说难道第一次见面不应该给对方留一个好的印象吗？嗯、但是这样，然后还有经常是跟他爸妈在一起，四个人一起吃饭，然后相对无言，各自玩自己的手机。第一次他第一次去他们家的时候，他父母不在，然后呢，嗯。他爸妈好像是出分别出去了，他爸爸出差，他妈妈好像出去玩去了。然后呢，就去他家里。我发现他父母家里乱的不能再乱，只有大概这么一小条，不到半米的这个宽度的距离是让你可以走人的，剩下都是堆满了杂物。我是第一次碰到过这样的。他爸他爸妈多多大岁数？他爸爸年纪比较大了，他爸爸现在八十多了。他妈妈可能七十吧，我感觉他父母这么做的原因是，可能是从那个年代走过来，然后就是会有一种，嗯,嗯，省吃俭用的这么一个一个传统想法。嗯、因为我记得有一回我去他们家吃饭的时候，买了一个菠萝，四个人吃，然后呢，我我就去厨房去切嘛，然后我就说都切了吧，然后哦，切完之后拿出来，然后我说四个人就都吃掉吧，一个菠萝没多大。但是呢，当时他父母，他妈妈就会要求吃一半，然后另外一半留下来。然后这时候我的 X H 先生拍了拍我，那意思你不要有异议。他们是这样就是就是在厨房里悄悄悄悄跟我说说那个，就先不要吃了，因为他们想省省省一半，就让他们省一半。我说 OK， 嗯，就是可能他们会过度的节俭，但是你就会发现他的。父母的家就是这边堆堆报旧报纸，这边堆堆杂物箱子盒子各种各种盆儿啊什么都是旧的东西，然后只有一小过道人可以走，而且我感觉他自己那个屋里还有他父母的屋里都比较脏脏乱差，就是感觉好像一直好久没有清扫过。我睡在他那个屋子里的时候，左边好像大概是个桌子还是个柜子，上面一层浮土，我都很想帮他清扫一下。<笑>我说：“我说，我说，你父母可能年纪大了，不方便打扫。我说你没事，帮你爸爸干干活，清扫一下屋子。”他说：“不行，他们不让我动东西。”就是
0: ， oh. 嗯、<笑>是，这是一种心理上的状态，就他们那种安全感特别特别的低，他们就通过这种囤积东西的方式，给自己一种安全感。就是这些东西都不能用，就生怕有一天一些一些事情发生之后，他们需要用到，然后这些东西就是必须得把屋里摆的满满的，否则的话他就会觉得，哎呀，这个又缺，那个又缺，就这种缺匮乏感特别意识特别强烈。他属于偏节
2: 俭，就是
0: 不会乱花钱，然后比如买
2: 个手机一定要性价比最高那种。但是，嗯，家里他他自己的家装修过还是相对整洁，但是绝对不会大手大脚。那是你一开始是什么让你想跟他在一起、啊？因为我说他目的性比较明确嘛，就是我会我会感觉他会对你比较主动追求，很喜欢你。然后打动我的地方是，我觉得他是一个比较细心的人，或者说就让我当时感觉这个人虽然不善于表达，但是内心是善良和温暖的。因为有一回。我记得我跟他说，我前那一阵儿是刚做完那呃没没有没做手术呢，是当时是一直右下腹不舒服，但是找不到原因，其实是阑尾炎，但是一直是找不到原因，经常会发烧什么的，有时候就会肚子疼，然后很每天晚上都很早就睡觉了，因为现在精神状态比较差，我当时就会跟他说，有会跟他说，我说我我先说有肚子不舒服，肚子疼，然后呢，过两天我就会发现他把他。给我单位寄来了一个蜂蜜，其实就是这一盒蜂蜜比较触动我的呵呵，比较触动我内心。<笑>我觉得，<笑>嗯，他是关心人的，嗯我能理解，我能理解内心是善良的。嗯、我觉得也就是这个打动我，再加上他也是一个挺踏实、挺老实、靠谱的这么一个人。然后呢，各方面也是会门当户对的感觉，<笑>不管从学历啊，然后包括背景啊，包括那个。等等吧，这些基本上性格上我也感觉他吸引我的地方也是属于比较踏实、靠谱，然后真诚，还有就是我觉得刚才说的那点，其实虽然嘴上表达好的、浪漫的、打动你的地方不多，但是人内心
0: 是善良的。是温暖的。似乎走了这么长时间，该磨合的磨合好了，似乎已经磨合好了。然后我婚纱照也拍了，请柬都发出去了，就差领证了。是最后是你说的分手，还是他说的分手
2: ？最后我导火索就是我们俩在一件事儿上没有达成一致。这件事儿上主做主导权的是他父母的一个决定，就是我跟他说，我说因为我看到他父母挺难相处的嘛。我说，那我们能不能，嗯，结婚后的第一年，两个人稍微生活的独立一些，就是，嗯，平时我们就是自己的正常夫妻生活嘛。然后周末抽出来一整天去陪你父母。然后一年之后，我们俩就准备要小孩儿。要小孩儿之后呢，那我我相信他父母是肯定是那种非常喜欢孩子，一定要经常见。然后那那我也就。没有那么多要求，没没那么多介意了。就那一年之后，我们就随时跟你父母相处见那个见面什么的没有问题。就是说，这婚后的第一年，我们能不能稍微独立一点的生活，就是我的一个要求。所以他要求是结婚之后还要跟父母一起住，是吗？他爸妈倒没有严格要求一一起住，但是就是，哦，也是他母亲之前给我打电话的时候很强硬的那段沟通的时候跟我说，我要我儿子天天回来看我。嗯，就是他妈妈是。要求孩，他儿子得天天回家，
1: 嗯
2: ，然后我就针对这个，就是说能不能我们婚后第一年稍微独立一点，有一点自己的生活，然后有了孩子之后，一年之后我们再，就是跟你父母多融合在一起，但是他父母不同意
0: ，OK，OK。Okay, okay.
2: 最后就是因为这个，那他的是什么想法呢？他觉得当时我跟他沟通这个问题，他觉得 OK 没问题啊。他说，嗯，他说要是就只是这么想，说说应该可以，他就回去跟他父母沟通，就他父母大开雷霆，是他妈妈觉得我非常不懂事儿，这件事儿就是不能妥协，最后就是说。嗯，你别有任何要求，什么婚后那个怎么独立不独立，就是他想回家就一样回家。按、啊、他妈的要求，就是天天得回
0: 家的。那你也别管。哦，那我看来，其实最后，他其实你是嫁给了他妈，而不是嫁给了他。对他们家有主导权的是他妈妈，啊、他也很听从他父母的。H 先生他并没有寻找伴侣的需求，更多的是为了满足他妈妈的需求。嗯，很逗的是
2: ，到最后的时候，我俩有一回聊天，我记得他躺在床上跟我说，他不知道他适不适合结婚。我说咱现在都谈婚论嫁了，你怎么会说这个呢？我说你你你还能还没有想明白吗？反正他说了很玄乎的一些话，然后让我感觉，其实他也只是随波逐流，就是到这个时候该结婚而结婚，嗯嗯嗯、但是他不确定自己是否适合结婚，也不确定自己。是否可以过二人生活？因为他觉得他自
0: 己有时候也需要自己的空间的
2: 。哦，
0: 对。那他有没有从从小到大自己为自己做过决定和他父母意见不一致的时候？似乎没有。尤其当时我记得我们俩因为那个，嗯
2: ，他父母装修房子那个事儿，我跟他沟通完之后，他说我不能这么说，说了我爸妈知道肯定是你的主意，因为他我爸妈了解我，我不会这么跟我爸妈说的，不会有这种想法
0: 这就感觉好像娶了媳妇
2: 忘了娘，真是。他爸妈也这么说过他，他说你翅膀硬了是吧？然后他就会跟我说说你别看房了，说那个，嗯、呃，我们因为后来最后我们还是搬出去，就是，嗯、呃，我们自己去外面租了一段时间房，就也不是租房嘛，就是在宾馆住了不到一个星期吧。当时在筹办婚事儿，然后他父母就是意见非常大，可
0: 能也有。怨恨的小火苗就埋在心中了。怎么让你觉着家庭的观念对于你自己的关系或者婚姻这么
2: 重要？对，因为我觉得我们一出生开始都是先面对你的父母，你生活的背景，然后你对这个世界的认知都来自于你父母，他们其实潜移默化对你影响是很深的
1: 。任何
2: 人身上都会印着父母的烙印，父母的观念，所以。我觉得还是会有一定的影响。当然，有一些人也是可能成人以后，然后因为有自己有更多的经历，然后自己的思思想意识会更独立一些，他会有自己的想法，那可能就这样受父母的这个观念影响会少一些。但是，我觉得大部分人还是
0: 你从小的观念还是来自于你父母的影响吧。你虽然说就是说有些人比较独立，能够脱离父母的影响，嗯，但有些人可能。在这方面可能稍微没有那么独立，嗯，更加携带父母身上的影响多一些。嗯、那你更认同哪一点呢？对你来说，
2: 当然肯定是有自己独立思想的那种人。有自己独立思想，不代表你不孝顺父母或者与父母脱钩了，但是是你作为一个独立的个体，有自己的想法和和态度，你才我觉得你才能跳脱出来，更好的照顾自己和照顾你父母。那种完全是依存于父母想
0: 法生活的人，其实我不是很赞同。嗯嗯，那你在未来的伴侣寻找方面的话，你会寻找一个什么样的伴侣呢
2: ？对，这个也是我应该考虑的问题。我觉得可能会更倾向于那种有一个正确的价值观的人吧。对我来说是正确的价值观呢，就是首先自己是一个独立的个体，不是那么妈宝男，或者说是背负父母太多的责任和要
0: 求那种人。我听到，其实 H 先生按着就是我们现在讲的话，其实他被父母一直在情感勒索。嗯，对，就是他其实本来按说人跟人之间应该是独立的。互相平等尊重的，但我能感觉到他从小长大里面，他母亲特别是一直不放手，对，就他一直觉着自己的孩子是自己重要的一部分，他不允许自己的孩子有自己独立的思想，对，对他不允许孩子能够成为他自己，对，甚至是他的选择伴侣这方面，他也不允许他孩子能够独立的去寻找自己的伴侣，过自己的生活，对。所以他这个情感的这个界限，他是没有切断的。所以其实某种程度上，虽然他就是到了适婚的年龄，也有自己独立的住房，有自己独立的工作，但其实他情感上还是一个，对他就是一直还是一个 baby， 就是一个小小男孩对一个婴儿，甚至是我可以这么说，他跟母亲是一个共生的状态，他没有情感独立过。现
2: 在想想，确实这个问题可能出在这个男人身上，因为他。如果是一个有独立思维意识的人，也许未来，也许当时这些问题可能也就不会发生了。他会在自己女朋友和母亲的想法不一致的时候，做出一个判断，或者说是，嗯，来维护该维护的东西。但是，我跟他的经历是感觉，就像你说的，我好像在跟他妈妈谈恋爱。如果他妈妈同意了这个事儿就好办了。如果他妈妈不同意的话
0: ，那
2: 我们可能就遇到很大阻
0: 碍。嗯，确实是。而且我觉得这是一个挺就共情的现象。就很多男孩，其实他还没有完全成熟，特别是情感上没有成熟的情况下，他就被迫走到家庭，他就承担社会责任，比如说要挣钱养家呀，要成为一个父亲呀。然后又要成为一个女婿，对吧？就是、嗯、对成为女婿，就是很多社会责任。但是其实他从来都不知道自己是什么
2: ，可能是从小就活在社会对他的期待中，或者说家庭的有一个固定的一个模式。嗯、从小，因为中国式的家庭就是教育你，从小就要听话。嗯哼。那爸爸妈妈把你未来该走什么路都给你铺好了，一切的思想都灌输给你。那可能他们。在这个社会上，考虑自己真正的情感需求啊，包括责任的时候，就
0: 会很少。嗯、对啊，所以我看到的，其实他父母希望他成长为另另外一个他的父母，而不是他自己。就 H 先生是谁不重要，重要的是他爸他妈希望他成为一个什么样的人。那我就觉着，其实这种人可能真的其实没有真正爱的能力，因为他不是独立的人。他情感也不独立，那他怎么能够为自己负责、为另外一个人负责呢？他甚至是以后成为了一个父亲，他依然没有办法为他的孩子负责任
2: 。对
0: ，这就是很很遗憾，就是这代代相传。其实中国人到最后，他们会觉着很多人告诉我，爱是一种责任，但是你连爱都不会爱，那他怎么成为一种责任呢
2: ？首先应该说，感觉就是爱人的方
0: 式都不对吧？对呀、啊，你没有办法去。给对方，对方觉着是好的东西，你没有办法去满足对方。之前会
2: 家庭这个矛盾隐秘的比较深，没有太发现，而且我跟他也私下沟通过很多这个这个话题，看看他的态度。他当时的态度一直跟我说的是，呃，你和父母一样重要。我是这么教导他的，我说你不能是觉得有了就是永远得是爸妈排在第一位，然后你的女朋友、你的未来老婆就是。什么都要顺从，他们的想法，我会引导他。我就说，其实你的、你的那个父、你的妻子和你的父母是同等重要的，不分先后。嗯，那他给我的反馈也会说，我站在到时候，万一我的老婆和妈妈有矛盾的时候，我会站在理上说，我不会就是直接就偏袒我的母亲什么的。就是他给我的反馈是这样的，让我觉得。是 OK 的，是对的，但是直到最后，你会发现矛盾激化的越来越深。然后，嗯，他父母，他妈妈的那个强势的那一面，或者说只考虑自己的那一面，已经是到最后一步了。就是你婚纱照也拍了，然后也都发了请帖了
0: ，嗯、但那会儿你才发现这些很其实其实矛盾很激化的问题。对啊，我觉得就你一般没有办法在婚姻里面。再变一个人，就不想着哇，我们结了婚之后，他就会变；我们生孩子之后，他会变。就不要寄希望于这
2: 。我爸妈跟他爸妈见面的时候，全程他妈基本是低着头，然后也没有话。我爸妈见到他爸妈就会觉
0: 得他妈确实很难搞。<笑>哎，反倒是他妈妈在你们面前，在你面前，小薇可能是比较，就是风风火火那样，比较趾高气昂。但是反倒是在你父母面前，他妈倒不会有任何。意见一,、啊、一开始都没有疯疯
2: 活活活，风风火火、趾高气扬，直到最后给我通了一个电话的时候，确实、哦、就是言辞比较激烈那种。其实那可能才是他妈真正的一面。他也，经后来也跟我说，我妈就是性格，他用了性格比较直，脾气比较直那种，其实就是嗯，可能说话不太婉转，然后有什么就想什么就说什么，嗯、而且就是很让人难以接受那种方式，比较激烈这人性格。然后当时我父母见面的时候，就觉得他爸爸很很健谈，很爱聊天那主要是跟他爸也在聊天他妈妈呢不太爱说话，然后全程黑脸儿。<笑>然后那个之后呢，我我爸妈在努力的找他爸妈攀谈，然后呢，我妈也在努力的，有点也在向他妈示好吧。我记得到最后的时候，我妈还拉着她妈的胳膊，晚上她妈跟我说：“大姐，以后我女儿就交给您了，那个您费心了什么的。”然后就会让我一个女儿看在眼里，觉得我父母好掉价呀、啊，嗯、就是那种我没见过我父母就是这样为了我去讨好一个外人。嗯,嗯，然后回到家里之后，当时在吃饭的时候，我就深深的感觉到一种压抑感，就是一种压抑感。现在还能想起那种感受，就是觉得，嗯，怎么这么不和谐？怎么让人有这种这种饭这顿饭吃成这么压抑呢？然后回到家之后，我父母也会对怕他妈的评价，就是确实不好接触。
0: 可能我特别能不好取悦。对对，就是，而且是不是女孩是不是在这种关系里面都是女孩一家也就希望啊以后对我女儿好一些，然后啊我女儿嫁给你们就好像我是这个礼物，然后送给你，你要好好把这个礼物保存好
2: 。其实我妈那么做是知道她妈妈不好接触，嗯、所以呢就是当面示好，希望她妈妈以此呢希望她妈妈以后能对我好一点。嗯，但实际上他妈妈那种个性已经形成了几十年了。他之前的前女友，历届前女友见他妈第一面，都会私下问我这个 H 先生说：“你妈妈是不是不太喜欢我？”就是因为他妈妈确实是一个比较
0: 冷脸，然后不太好取悦的一个人。他就是针对他 H 先生所有的女朋友，或者说是不听话的女朋友。不听话？你觉着自己哪方面不听话
2: 呢？相对于 H 先生，我肯定是属于不够孝顺的那种类型。有自己独立思想的，我想他妈妈应该是喜欢那种能像 H 先生一样对他妈所有的话言听顺从的那种，那样才是对他来说是一个合格的儿媳妇，承担所有的家务，呃，上得厅堂，下得厨房。这是他后来跟我讲过，他妈妈跟他沟通就是说，觉得应该上班，然后同时呢，家务我也应该大部分都是女方做。能顺从这公公婆婆的要求，那<笑><笑>直接找保姆算了，找什么媳妇儿啊？实际上，他们家庭，他父母并不觉得自己，呃，有强势的一面，或者说让女女方委屈，他们意识不到，他们觉
0: 得嗯，传统家庭就是这样，嗯、对对都应该这样。嗯嗯
2: ，唯一我跟雷石先生也不说说唯一吧，有一点让我觉得有点小遗憾，的就是当时我们不断争吵的时候，他跟我提议过说，说我们一起去看个心理医生。我没有同意，因为我觉得看也是没用，也是一样不停的在吵。然后呢，但是我们真正分手之后，反而我自己去找心理医生了，因为我是一个需要了断的一个人，有一个 closure， 或者说对方给我一个答案，为什么分开了，或者说最后让对方能给我一个一句话，哪怕是一句话，一个一个一个了结吧。所以我拿不到这个。answer， 然后我就去找心理医生了。然后我记得分手的这个全过程，我没有掉一滴眼泪。但是到了心理医生那里，心理医生开口问的第一句话：“你还好吗？你怎么样？你怎么样大概就类似这样的话，我咵就哭了，就哭得泣不成声。然后心理医生就给我递纸巾，然后说：“没事你慢慢地聊，慢慢说，你有什么都可以说。”然后。我大概跟心理医生叙述了一下我们从头到尾这个经历，心理医生的判断就是说，嗯，就是说实际上你无法改变你这个 H 先生，只有他自己两种方式，他自己有一天觉醒了，他想活出自己了，才可以，或者说就是你从现在开始低眉顺目的进他们家，他说因为。他的大家庭看来你是一个外人，他们三个人是一个集体，你永远是一个外人。想要打听他们家里，你一定得低眉顺目呢，只有这个方式。或者有一天 H 先生自己觉醒了，觉得我要自己独立的生活，独立于父母。然后心理医生还说说，实际上，呃 ，H 先生和他的母亲才是真正意义上的情侣关系。<笑>对，然后当时因为我刚分手时间不长，所以我的感情还很迷惑，或者有很多的牵绊在里面。我当时还是希望会和好，毕竟都走了这么长时间了嘛。但实际上那个心理医生呢，他跟我聊天的这个倾向就是说，你还想再回到这种感情中吗？就是心理医生好像那意思都有点觉得你想清楚了，包括我们后来。结婚就是找的婚庆，呃，婚庆的人都跟我说说都都会劝我，了解到我们这个情况的时候都劝我说，结婚不是一时冲动，说你要想好结婚以后的生活，掂量好了是否不是为了就是只是一场婚礼就完了，你要考虑好。对啊，结婚活你
0: 是否能才是刚刚开始？是对，就是才刚刚开始。对，就弑母，就其实就是就在性学上讲究弑父弑母，你要成为自己，就是你要成为你自己，而不要活在你父母的阴影下，否则的话，他不是一个独立的人。实际上，就是这个过程中呢
2: ，我也往他把他往我这方向拉，就是让他像你们说的那种心理上弑母这个过程完成，他呢也有所转变。但是呢，实在是他母亲的
0: 力量太大，把他又拽回去，所以不是你能够帮他怎么样，是他自己怎么怎么、嗯、需要他自己去怎么怎么样。对，所以你拉他，他只是可能为了讨好你去这么做，而不是他真正想做。所以到最后的话，他还是没有办法抗争，因为他没有这个力量和勇气怎么做，因为不是他自己想做的事情。对，我觉得他需要的还是那种，就是跟他一样能。乖乖听父母话的那种人、嗯
2: 嗯，我跟他不合适就在这
0: 儿。那我们就想找一个没有断奶的孩子嘛？我们只是想，我们是想当他的伴侣，还是想当他的妈呢？对，这我觉得是一个
2: 值得思考的一个问题。在找另外一半的时候，除了他，我们刚才谈的那些闪光点身上的，是不是同样应该考虑到
0: 这个人是否有？自己的独立的思想，嗯、对啊，他有没有担当？他能不能为自己的家庭负责，为自己的行为负责，而不是就是靠家里人听家里人的话，特别的乖，往往什么事情都不做，这也是一种缺乏这个责任心的一种，对对。对一种体现吧，嗯嗯，他、嗯、不是就是对有意的要用伎俩什么，他是什么都不做，然后让你慢慢慢慢投入的越来越多，<对>以至于到最后你没有办法抽身。啊、你觉得你从这段关系里面，嗯，和 H 先生这段关系里面学到了什么呢
2: ？学到了很多，嗯，就是剖析一下自己，我好像还是属于那种别人对我好，我接受型的，可能是更倾向于这种吧。就如果这个人。嗯，不让不让我讨厌，或者说是，呃外形还可以，然后其他方面都还行，然后并且、嗯、<咳>对你是挺用心的那种，那我可能就会、嗯、中国式的婚姻，你是需要把双方家庭这个因素考虑进去的，就是在观念认知上，就双方家庭这个观念认知上是否一样，比如说对我父母来说，他们觉得我尊重你们两个人的生活。然后，嗯，至于我对孩子的期望呢，你们能满足就满足，满足不了就算。但是，就首先要你们两个人恩爱，有自己独立的生活。如果说对方家庭也是这种想法的话，那就比较容易契合。但如果对方家庭是觉得希望就是自己孩子比较依赖，希望过一个大家庭的生活，或者说是对孩子的控制力比较强的这种，我觉得可能就不太适合我
0: ，因为我跟你的。经历很像，而且我看到周围好多女孩，特别是二十多岁的女孩，特别渴望走进婚姻的女孩，嗯、在被历任渣男伤害之后，她就想找一个这种无害、稳定、踏实的男生。嗯、但是他们就会发现，其实这种踏实稳定的背后，是他真的明白自己想要什么了，想要一段什么样的生活，还是就是因为听从父母的安排。觉着社会上大多数人都这么做，我也要这么做呢。对
2: ，我觉得其实像这种男生，他们还是，哎，很很缺少自己的想法、自己的思考，嗯
0: 、就是随大流。对，随大流。这样到了结婚生
2: 子的孩子、嗯、年龄了，我就该这么做。<对>至于我真正想要什么，婚姻是什么，爱情是什么，没有太多考虑。
0: 不在乎，不在乎的是我有没有过上一个中规中矩的生活，但反倒。这个时代好像女性觉醒会更多一些，对，因为我们就是有更，我们真的就是经历了这些事情，只有看透了很多东西，然后尝试去理解，然后去体会，慢慢慢慢，我们就会发现，哦，什么样的生活我是我想要的，什么样的关系是我想要
2: 的，也很有可能这个对方 H 先生也是这么考虑的，嗯，对，就认同隐性的渣那种，嗯、就是一我一开始各种的对你好。然后，嗯，隐藏自己一些缺点和家庭缺点，到最后
0: 呢，已经两年了。然后我突然我觉得，我觉得你也该接受，嗯、你不对不接对,对，这个就是过度的控，过度的爱。其实不后面背后就是一种控制，他希望能够把你一点一点引到这个坑里面。当你下去之后，我再收网，就是这个样子，符
2: 合他的个性。那你现在对婚姻的期待是什么？啊。对婚姻的期
0: 待，我其实说实话还在探索中，因为你是一个这么想结婚的人，嗯、那你对婚姻的期待是什么
2: ？期待肯定是有的，但是我不确定这个期待我是否能达成。在无法达成的时候，嗯、我就在想怎么去调整双方。嗯嗯嗯，嗯嗯我对婚姻的期待，那就是。有一个比较默契的一个另一半，然后不把生活过成柴米油盐酱醋茶这种生活，嗯,嗯，就是保持生活的热度和激情，嗯、不是说像刚热恋那样，嗯、但是要把生活过得有趣一点，嗯、这是我对生活的期待、嗯
0: 。那这是婚姻能带给你的吗？就是有的人觉得婚姻能过成我刚才说的那种
2: 有乐趣，嗯嗯、有的人觉得婚姻就是充斥了包容和妥协。还有人觉得婚姻就是需要有一天你可能要开始 open relationship， 了嗯，<笑>所以我也在探索中，<好>我也在思考这
0: 个问题。S 小姐，如果现在让你给二十出头一些女孩，刚刚步入社会、刚刚开展自己恋情的这些女孩一些建议的话，你会给他们什么样的建议呢
2: ？哎，我觉得要说这个的话，我的观点是，有些路你必须得走。就是因为二十多岁的时候，你的想法跟三十多岁的想法和经历肯定是不一样的。如果说现在给他们一些建议，让他们走捷径，也许他的男朋友或者女朋友可能也是处于那个二十岁年轻的那个阶段的想法是不一样的。如果说给他们一些建议的话，我觉得我会说。珍惜你的青
0: 春，做好你自己，活出你想活的样子就好了。嗯，非常感谢。很多女孩是没有这个勇气的，就说啊，反正生活就是这样，女性女性就是这样子，那没办法。然后她就会走入这个婚姻里面，以后她有了女儿，她会这样不断的去教育自己的女儿，成为她那个样子。到了最后一刻，不行，她们就是不行。<笑>我不会为了这个人而委曲求全、妥协。作为一个的相亲贤妻良母。去
1: 低三下四的进入到你的家庭里面，我还是选择做我自己。<音樂> Oh, it's fine when you're romancing, and he plays the lover's part. You're the roses in his garden, you're the flame that warms his heart, and his love will last forever. And he'll promise you the moon, but just wait until you're wedded. Then he'll sing a different tune. You're his tapioca pudding, you're the dumplings in his stew. But he'll soon begin to wonder what he ever saw in you. Still he takes without complaining all the dishes you provide. For you see he's got to have his bit of jam tart on the side. So don't get married, girl. It's very badly paid. You may start off as the mistress, but you'll end up as the maid. Be a daring deep sea diver, be a polished polyglot, but don't get married, girls, for marriage is a plot. Have you seen him in the morning with a face that looks like death, with dandruff on his pillow and tobacco on his breath? And he needs some reassurance with his cup of tea in bed, for he's worried by the mortgage and the bald patch on his head. And he's sure that your his mother lays his head upon your breast. So you try to boost his ego, iron his shirt, and warm his vest. Then you get him off to work. The mighty hunter is restored, and he leaves you there with nothing but the dreams you can't afford. So don't get married, girls. Men are all the same. They just use you when they need you. You do better on the game. Be a call girl, be a stripper, be a hostess, be a whore. But don't get married, girls. For marriage is a bore. When he comes home in the evening, he can hardly spare a look. All he says is what's for dinner. After all, you're just the cook. But when he takes you to a party, well he eyes you with a frown. For you know you've got to look to your best. You mustn't let him down. And he'll clutch you with that look. What I've got, twinkle in his eyes, like he's entered for a raffle and he's won you for the prize.、Ah, but when the party's over, you'll be slugging through the sludge. Half the time a decoration and the other half a drudge. So don't get married. It'll drive you round the bend. It's the lane without a turning. It's the end without an end. Take a lover every Friday. Take up tennis. Be a nurse, but don't get married, girls. For marriage is a curse. Then you get him off to work. The mighty hunter is restored, and he leaves you there with nothing but the dreams you can't afford.